0: 26 Runden sind in der Super League gespielt. IB kann doch noch verlieren. In Luzern zeigt sich, dass der Max Meyer nicht der Mario Balotelli ist. Und in St. Gallen startet der Blair im Gemayli in seiner ersten Emotionen Angriff auf die Schiedsrichter. Und wir fragen uns, wie gross ist die Chance von Basel im göpp halbfinale gegen IB Wird der Meisterkampf vielleicht doch noch spannend? Und wer steigt ab? Damit herzlich willkommen zur dritten Halbzeit im Fußball podcast vom Tagesanzeigen. Mein Name ist Thomas Schifferle und ich habe eine grossartige Runde, wie immer. Bei mir im Studio ist Ueli Kegi. Ueli, du hast vor ein paar Tagen das Juniorenspiel spiel geleitet. Wie schwer war es, gewesen, zu sein? Es war ein
1: Mädchen-Spiel. Es war recht einfach. einfach. Ähm also einfach in Bezug zumindest auf Publikumsreaktionen, aber äh, gar nicht einfach natürlich in Bezug auf die Spielleitung. Du bist alleine, es waren zehn Juniorinnen. Äh, die spielen von Strafraum zu Strafraum auf dem grossen Feld. Du kannst schlicht nicht alles sehen, ähm, aber die Mädchen waren sehr grosszügig, haben mir auch ab und zu gesagt, ich kann sie rausnehmen, es ist Einwurf für die anderen, also wirklich toll. Ganz, ganz, ganz ein schönes Erlebnis gewesen und ich mache es immer wieder und es ist eigentlich immer cool.
2: Hast du äh, Bewegungsradios wie der Ballotellica?
1: Nein, ich habe wirklich probiert, weil ich finde, es gibt, es gibt solche, oder die, die kommen dann zu den Juniorenspiel und, und stehen ein bisschen im Mittelkreis und ich finde, das wird einfach diesen Buben und Mädchen nicht gerecht. Also ich probiere dann schon wirklich ein bisschen zu laufen und es ist eigentlich super, es ist Fitnesstraining.
0: Acht Kilometer, sechs gelaufen, hast du genau. behauptet? Ja, die Uhr sagt 8 Kilometer. Ja. Gut, ich muss die Uhr stoppen die sein. Dann ist er auch im Studio in Zürich, Dominik Wüemann. Dominik, wenn du auf hocksch, Tribüne sitzt, denkst du, warum sieht er das nicht? Das ganze Stadion sieht es doch. Warum? Er? Nicht?
2: Du gehörst auch zu diesen Fußballfans? Ab und zu kann ich auch dazu, ja, das gebe ich zu, absolut. Ähm, ich habe schon mal ein Spiel geleitet, wo du auch wirklich merkst, es war jetzt schon so sehr lange her, junioren aber auch müssen merken. es ist wirklich schwieriger, als es ab und zu aussieht.
0: Und in Basel, in der Denkerstube. Oli, gut. Oli, warum bist du eigentlich Journalist, geworden, nicht Cheats
3: Gute Frage. Ich habe die Schiedsrichter äh, nie äh, so verstanden, dass man dort möglichst schnell am Hobby kann sein kann. Wahrscheinlich, will man halt eine spezielle Aufgabe hat. Und ähm, Sportjournalismus hat mich früher auf die Idee gebracht, weil ich selber nicht so gut shooten kann und auch keine andere Sportart beherrscht. dass das wahrscheinlich die Chance ist, um trotzdem ein bisschen das Hobby zum Beruf machen.
0: Also, Journalismus beherrscht?
3: Gut, da kann man darüber streiten, dass sie andere beurteilen Es hat bis jetzt einmal so weit funktioniert, dass Gut, das, sie noch dörf-tätig sind.
0: Das freut mich für dich. Wir fangen mit der Sendung. oder gehen in das erste Thema hinein. Es ist
1: lächerlich es ist lächelig, sorry. Wenn das kein faul ist, dann weiß ich auch nichts mehr. Aber es ist schon gut, komm weiter. Das wissen wir langsam.
0: Weiter geht's. Der Waar hat nicht interveniert, hat das laufen lassen, für sie eine äh, Linie, die er fährt. Wer weiß, wer im Waar ist, ist, das letzte Mal so sie
1: so in Luzern. Ganzes Licht das faul ist faul für uns. Gegen uns ist nie faul.
2: Inwiefern muss man jetzt das jetzt können vergessen Ja, wir müssen es halt vergessen. Wir haben nachher sehr gut reagiert. Aber äh, wir können nicht jedes Mal gegen den Schiri spielen, ganz ehrlich. Das
1: ist, es ist genug. Es ist zu viel. Es geht einfach nicht. Das ist klar, falsch. Fall. Sie gehen das zweit auf ihn drauf. Aber wie man nicht intervenieren kann, weiss ich nicht. Aber äh, zum Glück kann ich
0: nicht mehr lange. Dankeschön. Uli, das war der Player im Cemayli, muss man noch sagen. Unverkennbar, ganz leicht, direkt in der Halbzeitpause äh, Beim Mintio bei Blue. Wie hast denn du denn den Blechheim dem Match gestern
1: Ja, so wie der Also Es geht um die Szene kurz vor, kurz vor der Pause, wo St. Gallen das 1, 1 macht. Wo ihn wirklich fuchs-teufels Wild macht. Ähm, ich also ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen, weil du stehst auf dem Rasen, du hast das Gefühl, es ist ein klares Foul, <lacht> es kommt der Steilpass, es, es kommt 1-1. Und er ist einer, der sehr schnell hadert mit dem Schiedsrichter. Also, ich finde, er ist wirklich ein, ein toller Fußballer, äh, solange dass er nicht anfängt zu lamentieren. Und sobald er anfängt zu lamentieren, finde ich, verliert er wahnsinnig an Wirkung. Und das ist ihm passiert. Also, er hat dann eben hat dann nach jedem Pfiff, also schon, schon ein bisschen vorher, oder? Hast du gemerkt, er steigert sich in, in etwas hinein. Nach jedem Pfiff hat er die Hampf verrührt und hat gefunden, es ist unfair und so. Und ich muss sagen, der Schiedsrichter hat wirklich auf beiden Seiten Sachen durchgegangen. Ähm, ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass er hat gegen Zürich hat nicht gegen St. Gallen pfiffen. Wirklich, ich finde, er hat das eigentlich recht gut gemacht. Ja, aber eben nochmal, ich verstehe, dass dann ein Spieler natürlich eine andere Sicht hat und in den Emotionen. Und wir haben ja alle selber geschootet und wir wissen, wie das ist, wenn du, wenn du das Gefühl hast, es läuft gegen dich oder es wird gegen dich pfiffen. Aber objektiv war ist es, ist es sicher nicht so. Gewesen. Aber es war einfach eine von den vielen Geschichten, dieser Match. Und es hat, äh, hat sicher dazu beigetragen, dass der Match einfach äh, ja, grossartig war. Also das Cemaili pausen pauseninterview gehört, gehört wie noch dazu.
0: Es geht ja um die Szene, wo Mirlin Kreschel den Böhlen verliert. Er hat es geht um wagemutig als hinterster mal in ein Tripling rein, nach einem unnötigen, könnte man vielleicht auch sagen, Rückpass vom Gemali. Ähm, Dominik, ist das faul? Oder würdest du sagen, nein, völlig
2: korrekt, dass der Schiedsrichter weiterlaufen lässt und auch korrekt, dass der war nicht eingreift? Für mich war es korrekt, ja. Ich meine, wenn man jetzt nur diese Szene allein anschauen würde und überhaupt nicht den äh, gesamten Spielrahmen und die Linie des Schiedsrichters betrachten würde, dann könnte man vielleicht noch darüber diskutieren. Es könnte ein Voll sein, es ja, ein strenges Voll. Aber jetzt in diesem Match ist es doch kein Voll Also ich meine, vor dem 1 noch vor dem FZZ. Das ist mehr oder weniger eine ähnliche Szene. Dann wäre das so voll und dort hat er auch weiterlaufen. Insofern ist absolut korrekt gefunden, dass man das Goal
1: Ich verstehe nicht, dass der Krieschou die Entscheidung trifft. Also wenn du als es kommt der Rückpass, dann gibt es ja noch das Missverständnis zwischen Krieschou und ich glaube Matthew. Und dann äh, wird das Krieschou eigentlich bereinigen. Ist am Ball, hat genug Zeit, hauen sie doch einfach weg. Weil, was er macht, ist wirklich, ja, er geht dann in das Tripling gegen zwei St. Galler, kommt Fall. Für mich ist es auch, ähm, das kann man laufen lassen. Man kann auch nichts sagen, wenn er pfeift, aber ich finde eben schon, so wie die Schiedsrichter das geleitet hat, ist das okay gewesen. Ja, es ist einfach eine, eine Verkettung von Fehlern beim FCZ, die dazu geführt hat und nicht in erster Linie äh, der Schiedsrichter, der es laufen lassen hat.
0: Und,
3: und es ist doch genau das, was wir vor ein paar Wochen auf der anderen Seite diskutiert haben. Oder? Ähm, die Szene vor dem, dem 1-0 für die FCZ ist im Leben von einem Fußballer auch schon mal gepfiffen worden. Ich finde sie ähm, klarer als nicht faul im meinem Empfinden. Ähm, die Szene vor dem 1, 1 sage ich, wenn er pfifft, gibt es wahrscheinlich keine Aufschrei im Stadion. Ähm, und, und es ist aber auch okay, wenn nicht, also das ist halt einfach ein rum und, 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 und wegen Prozent muss sich der Wahr nicht einschalten, also wenn er findet 80-20, dann muss er trotzdem draus bleiben der Schiri hat entschieden und, und genau das hat er ja vorher nicht gemacht und mir fällt jetzt, seit wir die grossen Diskussionen eigentlich gehabt haben, seit äh, auch ich bei dir Thomas sich der Wermelinger geäussert hat, habe ich schon das Gefühl, da ist wie noch mal eine Anweisung gekommen, in Wellenfällen, dass sich der Wahrer auch zurückhalten soll. Und ich begrüsse das sehr. Und ich begrüße es aber abgesehen davon auch, auch wenn ich kein Fan davon bin, wenn man irgendwie über Schiri Skierwetterung Und schon gar nicht öffentlich, weil das hilft dem Schiedsrecht glaube ich. Nicht, auch nicht auf den Fußballplätzen, im Regionalfußball jedes Wochenende. Aber am Ende des Tages bin ich froh, wenn ein Cemayli Emotionen zeigt. Von dem wenn wir ja durchaus ab und zu, bisschen, weil es ein Salz in der Suppe ist. Und er weiß wahrscheinlich selber, dass es nicht ganz so ist, wie er es in dem Moment hat.
0: Uli, du kennst ja den, den Play, auch schon seit zwei Tagen. Ähm, jetzt wird er bald 37, ein paar Tage. Ich glaube, 15. April, wenn ich es nicht richtig im Kopf habe. Wenn ich könnte sagen, ja... Jetzt ist gut, jetzt kann ich mich mal ein bisschen beruhigen. Ich habe alles erlebt. Ich habe in Neapel gespielt, ich habe in Istanbul gespielt. Und, und er kann so aus der Haut rausfahren, wie jetzt gestern Nachmittag. Wie das der Uli völlig richtig sagt, die Emotionen sind schön, ist gut. Warum ist er nach wie vor so emotional aufgeladen?
1: Ich glaube, er ist wirklich einfach ein, ein, ein Fußballer durch und durch. Also er ist... Ja, also er sieht das überhaupt nicht als Abschiedstournee jetzt beim FCZ die letzten äh, zwei, drei Saisons. Überhaupt nicht. oder? Er sieht das wirklich als letzte große Aufgabe und für das lebt er und brennt er. Ähm, äh, er bewirkt extrem viel gut für das Team. Manchmal er, reibt er sich wirklich zu sehr auf und da kommt er vom Kurs ab. Ja, es gehört einfach zu ihm. Also das gehört ja auch zu ihm, wie das, eben das extrem körperbetonte Spiel. Das ist einfach, es ist seins, oder? Wenn er auf dem Platz steht, ist es einfach Leidenschaft. Und ähm, ja, es ist eine Bereicherung. Und äh, leider, leider nur noch sechs, sieben Wochen und dann ist äh, wahrscheinlich fertig Blair im Cemaili.
0: Dominik, in Bern haben wir ein Spieler wie der Cemaili gern, oder sagen wir, er ist in Zürich, oder mögen wir per se nicht?
2: Also Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass er bei den Fans, bei den YBEN-Fans nicht unbedingt sehr beliebt war. Wobei, für das ähm, hat, ja, der ist er noch nicht so lange zurück. Ich meine, wenn er Spiel mal im Ausland ist, dann so bekommt er so eine gewisse Neutralität, oder? Für einen Schweizer klub fan So stellen wir uns zumindest vor. Wobei beim Stocker war es vielleicht noch etwas anders, aber da schon auch dann wieder zurück zu Basel. Ähm, aber ja, wie da wirklich das Fan befinden, wo es das kann jetzt wenig buchen.
0: Und im Basel, Uli?
3: Basel ist der Fall, glaub klar. Spontan <lacht> würde keiner sagen, ja, weil das ist Toll. Sondern ähm, man mag den sicher nicht. Das hat natürlich auch mit der Vergangenheit zu tun.
0: 93. Äh, mit, Minute, gell?
3: Genau, 2006. Ich meine, das ist dort schon als junger Spieler ein wichtiger Spieler für die Meistermannschaft. Und, ähm, und wahrscheinlich ist er dann auch etwas zu laut. Also nicht, dass Basel nicht das Sättige oder kann hat. Es ist schön,
0: ich, dass ein Possel das
3: selber sagt. <lacht> du, du weißt, er befriert, also Aargauer wie du eigentlich letztlich. Gut, ja. <lacht> aber, aber ich glaube, wenn wir, wenn wir ich sage mal, ein bisschen der, der durchschnittliche oder der reflektiertere reflektierte Hälfte der FCB-Fans würde in einem ruhigen Moment fragen, ähm, dann findet auch jeder Schaden, wenn ein Spieler wie ein Player Gemayli, wenn's dann einfach nicht mehr auf dem Spielfeld, weil man braucht ja auch solche Spieler beim Gegner, die etwas darstellen und wo aufregen. So wie das äh, mit einem Valentin Stocker, glaube äh, gerade für Berner, aber sicher auch für Zürcher, auch nicht anders gesehen ist, umgekehrt.
0: Ja, dabei geht es ja früher nicht ein Regado Cabanas. Das sind halt noch Figuren, genau. wo die du, wo du dich kannst aufreiben kannst und wo es Salz im super sind, sagt man ja so schön. Ähm, Ueli, wenn, der Blerim hat ja ähm, so eine einen halben so einen, als Anhängsel, ja, ich muss ja nicht zum Glück nicht mehr lange mitmachen, äh, sein, sein Rücktritt auch Nicht ganz überraschend. Was hast du das Gefühl, was verliert der FCZ mit dem Cemaili? Mit, mit dem äh, ein
1: Leader, ein Teamplayer, äh, einer, der wo, wo, äh, nicht sich selber im Vordergrund stellt, sondern sondern der Club. Es ist halt ein Zürcher Bub, ähm, eigener Junior, wo, wo wirklich parat ist alles zu geben für, den, für den Club und ähm, immer noch immer wieder Akzent setzt auf dem Feld, wo entscheidend sind. Das also hat das gegen, gegen Luzern sehr schön gesehen, ähm, was gewonnen haben. Ähm, man hat das jetzt auch zum Gallen wieder gesehen. An vielen guten Spielern ist er einfach entscheidend dabei. Ähm, ja, und da geht auch wie ein Stück Clubgeschichte zu wenn er aufhört. Weil natürlich ist er lange im Ausland gewesen, aber er hat den Club jetzt als, als sehr junger Spieler geprägt. Er hat den Club als, jetzt als äh, man kann nicht sagen alter, aber eher älteren älterer Spieler geprägt. Ähm, mit dem mit de, mit Meistertitel, jetzt, jetzt auch noch mal das Letzte, also hat sicher auch mäßig einen Anteil, dass sie sich aus dem Teufel sich kann können. Arbeiten. Ja, da geht wirklich ein Stück Zürich Fußballgeschichtsamt, wenn er aufhört.
2: Und ich meine, so Rückholaktionen von grossen Figuren aus der Vergangenheit die können ja oft auch relativ schief gehen. Also da gibt es in der Vergangenheit auch wirklich genug Beispiele von so vielen teuren Missverständnissen, die ein Spieler auch noch ziemlich beim Anhang kaputt macht. Zum Beispiel? Ja, passt Basel gibt es ja Trend oder andere, oder? Also, ich meine, ähm, äh, ist jetzt nicht so äh, aufgegangen, wie man denkt. Ähm, ich finde auch beim, zum Beispiel beim Klose, ähm, Stocker, ähm, zweite Passage, sicher auch nicht so, wie man es sich gewünscht Und in diesem Fall ist natürlich das schon ganz ein anderes Beispiel. Ich meine, sie sind mit dem völlig überraschend nochmals Meister geworden. Es ähm, geht jetzt eigentlich auch relativ schön gut zu Also es war wirklich äh, für beide Seiten noch ein schönes Kapitel. Gewesen.
3: Also mit dem Stocker muss ich natürlich schon geschwind widersprechen. Ähm, da muss schon auf der Rechnung haben, dass er im Grundsatz gespielt hat und einen Beitrag geleistet hat für eine Mannschaft, die du schon recht nicht mehr Meister geworden ist, seit er zurückkommst. Aber ähm, da ist dann doch noch ein Köpfig auf der Rechnung. Das ist eine Europa-League-Viertelfinale. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in Bern. <lacht> ähm, ist auch noch drin. Und ähm, dass jetzt das in Tosen ist, da würde ich widersprechen. Es hat ein paar unglückliche Begleiterscheinungen, gerade auch von der ganzen Vertragssituation, vom Finanziellen und auch wie der Abgängerschluss irgendwie gedealt worden ist. Aber äh, ich sage, das ist jetzt nicht eine Rückholaktion, wo man per se sagen kann, nein, die hat sich nicht gelohnt. Vielleicht nicht so, wie man gehofft hat, ja, einverstanden. Aber es ist schon ein Fälle Fall, als Kuzmanowitsch beispielsweise.
0: Kusmanowitsch war einfach nur teuer.
3: Das teuer, kann man und laut, sagen. teuer und laut. Wobei, wenn man sich gut erinnert, müssen wir die Köpsspiele auf dem Weg zum noch nochmal anschauen. Das Lustige ist ja, dass er dort noch so ein paar leichte Momente hatte. Du meinst wieder dem Match in Zürich, waren. oder? Ja, in Zürich, glaube ich, aber auch in Sion. Vorher. Müssen wir also, aber eben, das rechtfertigt. Also er hat jetzt die Rechnung, ist dann doch nicht aufgegangen, finanziell.
0: Ähm, Muli, du hast es ja vorher gesagt, es sei es ein großartiges Erlebnis oder ein großartiger Match war gestern in St. Gallen. Was macht das St. Gallen aus? Ich meine, St. Gallen selber immer das Gefühl, ja, in Rest der Restschweiz man, denkt man, hinter dem Wind hört, hört die Schweiz auf und dann kommt noch St. Gallen irgendwann. Wenn du jetzt auf St. Gallen fahrst, gehst du mir als Journalist hin, mit einer mit der, mit der Distanz oder gehst du mit einer Vorfreude hin? Mit einer Vorfreude. Ich weiß,
1: als ich gestern losgegangen bin, habe ich meiner Frau gesagt, es ist keine Strafaufgabe, auf St. Gallen zu gehen. Und ja, also das, das fängt natürlich an jetzt, wenn man mit dem Zug anreist aus Zürich klar, weil äh, da im normalen Zug schon relativ viel Zürcher sitzen. Also du merkst schon, da ist jetzt etwas da, da, passiert etwas und dann natürlich, wenn auch da ankommt. Es ist einfach ein, ein grün-weißes Land, eine Stadt, eine Region, das haben wir da schon x-mal thematisiert, wo hinter dem Club steht. Und die Atmosphäre in dem Stadion ist einfach also das war wie bei einem Bundesligaspiel, bei einem ausverkauften Bundesligaspiel. Also es waren 19'540 Zuschauerinnen und Zuschauer. Gewesen. Klar, nicht 60'000 äh, oder 80'000 wie in Dortmund, aber einfach so eine Atmosphäre, wirklich prickelnd mit, der, mit dem Espenblock. Mit, äh, mit der vollen Zürcher wo die ja jetzt auch wieder nicht gelangt hat, um all die Leute aufzunehmen, die aus Zürich gekommen sind. Ähm, mit Gesang. Ähm, es waren noch 100 Fakten dabei bei Spielanfang auf der St. Galler Seite, ähm, aber eben, ich finde, solange das nicht rührt, stört mich das jetzt nicht. Sagt ja, das nicht zu laut? <lacht> Nein, also ja, es ist verboten, Punkt, aber solange das nicht rührt, solange das die Leute vernünftig mit dem umgehen, finde ich es nicht so schlimm. Ähm, es war einfach, einfach lässig, oder? Von A bis Z. Und der Inhalt von Spiels Spiel hat dann auch noch gepasst.
0: Gehst du gerne auf St. Gaul, Dominik? Ist das dein Lieblingsauswärtsspiel?
2: Ja, sicher eines der liebsten. Ja. Einmal tausendmal lieber als Genf, wo ich am Samstag ich war. Gar nicht so gerne her. Aber ähm, ja, St. Karl ist ja wirklich cool. Aus all diesen Gründen, die du Uli hat aufgezeigt hat.
3: Dominik geht natürlich nicht gerne auf Gamefile, für Liebe, dort noch oft verliert. Das ist natürlich der Hauptgrund. Nein, ähm, Im Ernst. Nein, glaub, im Gegenteil. <lacht> äh, also ich war
2: beim ehrlich gesagt froh, als ich verloren habe. Das gibt glaub, es ein bisschen Luft beim Meisterbieler. Das Nein,
3: spannend. Nein, nein es, <lacht> gibt es gibt ein bisschen Luft beim Meisterbieler. Genau. Ist genau ist von gut. dem her <lacht> bin ich ehrlich gesagt froh.
2: <lacht> Nein, aber Genf war gefühlt, ähm, also es ja, war noch das Problem mit der es war noch sie ausgefallen. Aber ähm, es ist einfach grundsätzlich irgendwie immer mühsam in Genf, denke ich Was
1: dann zu allen noch
2: dazukommt, äh, sorry, Olli, so wieder. ich
1: muss dich nicht entschuldigen. Buben, Mädchen, Grossväter, Mütter, ähm, und jeder hat eine Kappe, einen Pulli es uh, Jackli, ein Jack, Schal, es ist einfach wirklich die Leute sind gekleidet, also es ist ein paar für den Match und, und eben sie stehen sie stehen ja schon Stunden vor dem, vor dem Spiel stehen dann dort rund um die Arena und ja. essen der Bratwurst äh, essen der Bratwurst und es ist, ähm, ja, es ist wirklich wie im Ausland. also wie in einem Fußballland Oli
3: ich habe mir angewöhnt, eben auch die Bratwurst auch immer zu essen, wenn ich in St. Gallen bin. So aus Prinzip, das mache ich in keinem anderen Stadion, mich irgendwie am Fanstand eindecken. Und irgendwie in St. Gallen habe ich das Gefühl, doch, das gehört dazu. Ich will das auch ein bisschen spüren, das Feeling. Und ich glaube, ich glaube da geht Ganz vielen in der Schweiz ein bisschen so im Moment mit St. Gallen, dass man das, das toll findet. Vielleicht findet man es aber auch, und ich das, das, weiß nicht, ob ich jemals, ob ich jemals Recht bekomme für die Worte, die ich jetzt sage, auch eben ein bisschen herzig. Man nimmt es nur so zu 99% ernst. Also, man findet toll, wie das funktioniert. Aber ähm, was St. Gallen natürlich nicht hat, sind Titel. Man nimmt sie nicht wahr als Favorit auf den Titel, schon gar nicht auf den Meistertitel. Und sollte das der Matthias Hüppi, der zweifellos tolle Arbeit macht dort können arbeiten mit dem nötigen wirtschaftlichen Background. Ich meine, sie sind ja auf einem guten Niveau gesund. Aber wenn er die 1, 2, 3, 4, 5 Millionen noch dazu bekommt und, und so fein ist, die Dominanz sollte werden, bin ich dann schon nicht so sicher, ob wir es dann alle noch so herzig finden. Also ich schaue, ich nicht Bratwurst wurscht. Aber
2: Oli, das müssen Sie gar nicht. Und ich glaube, das weiss ich aktuell auch gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das der Fan dort will. Der würde es vielleicht noch schön finden. Aber da geht doch einfach auch das Stadion für das Erlebnis. Er weiß, was er bekommt. Äh, in Reggio ist das immer relativ viel bei St. Gallen. Nicht so viele Punkte, aber Schüsse zeigen, da äh, geht einiges her. Und ich meine, muss jeder Club die Ambition haben, äh, den Titel zu gewinnen? Ich meine, in der Bundesliga ist schon eine coole Geschichte. Union oder Freiburg oder was auch immer. Also ich meine, auch so klubst du ja, in einer Liga sehr gut.
0: Wir hatten ja eine Geschichte in der sunday wo die der Florian Ratz gemacht hat. Und hat unter anderem mit dem von der evangelisch-reformierten Kieler äh, St. Gallen geredet, Markus Bernet. Und ich habe das Gefühl, Markus Bernet hat das sehr schön auf den Punkt gebracht mit, äh, mit zwei Sätzen. Zuletzt haben sie einen ziemlichen Miss gespielt, aber irgendwie ist das ganz, gar nicht so wichtig für die Leute. Und, und das würde genau das bestätigen, was du, äh, Oli, gesagt hast, mit dem. Äh, mit den, äh, ja, das. das ja, dass, man das, dass, dass es um das Erlebnis geht. Und das ist ja das, wo, wo der Hippi, der Matthias Hüppi um betont, es geht um das Erlebnis. Also man wird einfach unterhalten und wenn am Schluss drei Punkte rauskommen, umso schöner. Das ist genau das,
3: und ich, ich sage auch nicht, man muss die Ambition haben. Also gut Grundsätzlich, wenn du einen einem Wettbewerb mitmachst, versuchst ja, du natürlich schon deine 90 Minuten Siegericht zu bestreiten. Sonst macht es irgendwie auch nicht so viel Sinn. Aber ähm, es ist klar, das, das Modell funktioniert stark über die über, über den Auftritt, wo die Mannschaft für Es ist alles auf das ausgelegt, dass es eben unterhaltsam ist. Und wir könnten fast jede Runde anschauen, zumindest wenn St. Gallen ein Heimspiel hat. Wir kommen immer auf die Idee, der lässigste Match war eigentlich der mit St. Gallen. Und ich weiss auch nicht, ob, ob so einen Erfolg, wie ich ihn irgendwie aufzeichnet habe, ob das gut wäre für das Produkt. Das kann dann natürlich auch kontraproduktiv werden, indem der Erfolg auf einmal eine Rolle spielt und wichtig wird, wenn man ihn mal hat.
2: Und das kommt auch in Florians Geschichte durch, was auch sicher sehr wichtig ist. Es ist authentisch. Wir weiß wer da am Werk ist. Der Hype ist sehr präsent. Der Sportchef ist jetzt der Souter schon eine Zeit lang. Der Zeitler ist ein eh nahbar, wie wir alle wissen. Also der, ähm, mit dem kann man auch mal reden. Es kommt ja auch in Florians Geschichte vor, wir haben ein Gürtel, wir haben eine Ziege. Oder? Und ich meine, das ist ja der Unterschied zum Beispiel zum FC Basel. Wir also, haben eben äh, einen Clubchef, einen der nahbar wird, der nicht alle eineinhalb eine Jahre mal ein Interview gibt nicht ähm, irgendwie präsent ist, äh, die Spieler gehen nicht kommen. Also werden die ganze Zeit ausgewechselt. Oder zumindest nicht alle Spieler. Und, ähm, ja, das wirkt sich natürlich sicher auf die Zuschauerzahlen aus.
3: Man muss aber zum FC Basel auch sagen, der hat das vorher mal ähnlich. Gehabt vorher. Das hat, das hat jetzt sich jetzt verloren. hat sich auch ein Stück mit dem Erfolg verloren. Aber Bernhard Häusler war beispielsweise ist natürlich auch ein Präsident, der präsent war die auch die Arbeit gemacht hat, die Matthias Hüppi macht, in ähnlicher Weise. Was aber Basel immer unterschieden hat, ist natürlich eine andere Grundwirtschaftskraft dahinter. Das fällt ein mit der Anzahl Fans an, aber natürlich auch mit der Wirtschaftsregion.
0: Zu diesem Thema kommen wir immer noch, Uli, zum, äh, zu deinem grossen FC Basel. Ich komme über St. Gallen. Ich war ein kleiner Junge im Blick, also meine Anfangszeiten, und dann habe ich äh, St. Gallen ich betreuen. Und, und da ja, habe und und ich die Matches in den die geschaut, im Espenmoos, im Und dann habe ich die Matches auswärts bin ich Und einmal bin ich auf Sion. Und dann ist nach dem Match der Präsident vom FC St. Gallen, der damalige Präsident vom FC St. Gallen, zu mir der Paul Sherley. Der Paul Sherley fragt mich, ob ich könnte Martin Giesinger mit auf Zürich zurücknehmen könnte. Martin Giesinger war Vorarlberger, einer von den wenigen, die damals in St. Gallen gespielt hat, also quasi schon Ausländer. Und der Giesinger musste auf Wien einen Weiterbildungskurs als Bank angestellt, So, wie ich es im Kopf habe. Und jetzt muss man sich das vorstellen, jetzt kommt ein Präsident nach einem Match zu einem Journalisten und sagt, du könntest du nicht den mit auf die Rührung zurücknehmen, der muss in Zürich unbedingt den Flüge verwischen. Dann habe ich den Giesinger mitgenommen, auf Zürich und auf den Flughafen gebracht und alles war gut. Gewesen. Und so hemmzärmlich gestrickt war der FC St. Gallen. Und darum hat er, hat er bis heute bei mir gewisse Sympathiepunkte. Und ich glaube, es ist auch immer noch so, oder? Also wenn der Hüppi jetzt überall
1: auftaucht, in der ganzen Region, dann ist das ja immer noch so. Also es ist nicht mehr ein Spieler vielleicht, aber es ist halt der Präsident, der irgendwie für alle steht, die der FC St. Gallen ausmacht. Und das schafft natürlich schon extrem viel Sympathie und Eindrücke. Habe ich gefunden, ich habe das gar nicht mehr so präsent. Gehabt. Ein Text von Florian, wo er schreibt, wie die Zuschauerzahlen sich entwickelt haben. Also ich glaube, von sogar unter 10'000 Mal, was nicht mehr so gut gelaufen ist, jetzt auf wieder sind glaube bei 17.000 Ungrad im Schnitt, oder? Ich meine, das ist, das ist ein, 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 ja, fast ein Wahnsinn. Ist einfach, ist einfach super. Und das hat schon sehr vieles für mich zu tun mit dem Hüpbi.
0: Ich meine, ich hatte in San die große Angst, wo man es bei uns verlaht hat, wo ja zmitts in meinem Quartier drin ist und es ein bisschen Altsenglisches Die Tribüne, die Haupttribüne, wenn du da gelaufen bist. In, was ist das Westen von der Stadt, das also außerhalb irgendwo eine Autobahn, eine Autobahn ane ein Stadion? Da hat man die Bedenken ob die das überhaupt schaffen, die Atmosphäre zu können zu transportieren vom Ischbamos in irgendeinen so Park. Und die haben es geschafft.
2: Ja, weil es ja ein super Stadion hergestellt das muss man auch sagen. Ich meine, all die neuen Stadien, die in der Schweiz gebaut wurden, die sind zum Teil nicht so stimmungsvoll. Oder? Und diesen Fehler haben sie nicht gemacht, Aber mit diesen steilen Tribünen. Also es ist wirklich immer wieder, wie, ja, wenn man dort hineingeht, es ist einfach ungewohnt und es ist einfach cool, mhm. weil es wirklich steil ist. Und das trägt natürlich relativ viel zu dieser Stimmung bei. Es gibt einfach
0: zwei gute Stadien, Stadienkümerfest, festhalten in der Schweiz und beide sind in der Ostschweiz. Ähm... <lacht> <lacht> um. Verlösen wir den FC St. Gallen, wir haben jetzt genügend abgefeiert, wir müssen keine Reklamationen mehr bekommen, wir reden zu wenig über, über sie. Äh, gehen wir auf Basel. Ähm, Oli, du hast schon genug gehabt, am Samstag FC Basel Windertour zu schauen. Ich könnte mir denken, nach 90 Minuten würdest du gesagt haben, oh, ja, ich habe schon grössere Match gesehen.
3: Es ist genauso, kann man das auch überleiten im Nachhinein. Man muss dann sagen, die zweite Halbzeit war ein bisschen besser als die erste, aber das, das hat es wie nicht mehr gerettet. Weil nach der ersten Halbzeit bist fast erschlagen von dem, was du gesehen hast. Ähm, gut organisierte Wintertour, die mit dem Ball halt wirklich praktisch nichts machen können Und ein FCB, was nicht versteht, die gut organisierte Wintertour wirklich ähm, irgendwie unter Druck zu setzen, sodass auf der letzten, oder im letzten Drittel. Viel Gefahr äh, von einem ausgegangen äh, wäre. Nichtsdestotrotz haben sie zwei Gol geschossen, haben den Match gewonnen. Und vielleicht hat man ja tatsächlich ein bisschen Kraft gespart, dass also der Auftritt vom FC Basel äh, Leid zumindest die Idee näher und Kraft werden. Sie die ganz sicher brauchen, wenn es gegen ihn geht. Ähm,
0: das Fall vom, vom Diuf an Abedini. Äh, da bin ich ganz leicht überrascht, dass der, der Herr Varus Volker -Zwil nicht sich eingeschaltet hat, weil das ist für mich eine dunkelrote Karte. Ich meine, er, hat, er hat Zolle oben am Knöchel als Scheibein und, und von Abedini. also ja, für mich diskussionslos. Wie siehst du, Mori?
3: Ja, diskussionslos würde ich so nicht sagen, aber ich verstehe deine Sicht der Dinge schon. Also wenn er rot bekommt, sagt jetzt, dann, dann macht man da auch nicht eine grosse Debatte auf. Ich habe so, wenn ich Szenen im Kopf habe, ich habe das Gefühl, dass es eher ungeschickt ist von dir auf, als, als, als ja, weil ich will das jetzt so machen. Ähm, ja. Rot geht auch in Ordnung. Ich möchte mich aber jetzt im Gegensatz zu dir nicht so festlegen, sagen, es
0: muss rot sein. Mhm. Gut. Ich bin ja leider um die Fall.
2: <lacht> ich habe die Szene nicht sehr ehrlich gesagt. Muss ich also gut, sagen.
0: gut.
3: Sie hat auch nicht gross für Diskussionen nicht. gesorgt, nachher, nein.
2: Wahrscheinlich
0: ja. ist die größere Diskussion über da, da ein bisschen schießen könnte so oder nicht Spiel, nach dem Match. Ja. Das stimmt.
1: Was mir, was mir aufgefallen ist, Oli, ich habe jetzt gerade noch schnell schauen, wie viele Zuschauer ich, äh, offiziell gemeldet gewesen, sind, 19'000. Mm. Also ich habe nur Zusammenfassung gesehen und das Foul auch nicht im Kopf jetzt gehabt, Tommy. Ähm, was mir, also ich habe erschreckend gefunden, wie viel blaue sieht, ich gesehen habe, wie viel, wie wenig Leute das an dem Match kommen sind. Aber vielleicht ist das das, ja, das Kameraproblem, dass sie halt dort richtig war.
3: Nein, das ist leider kein Kameraproblem. Also Dominik Willi, mein Kollege, hat schon bei Abpfiff gesagt, du, wie viele sind da im, 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 im Stadion Ich glaube, das sind nicht 10'000. Und ich habe dann gesagt, Doch, das werden es wahrscheinlich schon sein, aber nicht viel mehr. Das ja, No-Show-Problem haben sie natürlich schon lange, wenn es um die -Karte geht. Das geht sogar zurück bis in der Häusler. Aber äh, in der Tendenz akzentuiert es sich. Und ähm, also Tage, wenn Winterthur zu Gast ist und dann auch noch nicht recht weiß ob vom Wind verwirrt wirst, wenn ich das Wetter richtig im Kopf habe, dann kann es relativ fatal aussehen für Basler Verhältnisse in diesem grossen Stadion. Das ist ja so. Da hast du dich nicht getauscht und das ist auch nicht die Fernsehkamera schuld. Und das ist natürlich auch das Problem von meiner FC Basel-Aussteins. Ähm, es beginnt eben schon, schon fast bei, bei den 8-Meistertiteln oder am Ende der Achtmeistertitel in Serie A, dass die, ähm, die ganze, Das ganze das Wir-Gefühl, dass man muss an dem Match ähm, das ist die umgekehrte Bewegung von dem, was St. Gallen in den letzten Jahren erlebt hat. oder? Ibe hat es natürlich ein Stück weit auch erlebt, aber dort war das, das Ausgangsniveau höher. Gewesen. Und hat der Rest der
1: Erfolg gemacht, oder? Ja, also für mich war es ein, ein sehr erschreckendes Bild. Gewesen. Ich habe hab wirklich gedacht, was ist denn da los? Ähm, es ist mir schon vorher aufgefallen, in ein paar Spielen. Aber jetzt so extrem, wie jetzt, wie jetzt Tage gewinnt, ich noch nie. Und ja, wenn dann David Tage davor redet, dass der Klub selbsttragend werden soll, ohne Europa einnahme und ohne Transfer, wenn ich es richtig in meinem Kopf nehme. Mezenatentum. Oh, dann... Äh, ja, also ich glaube, mit solchen Zuschauern zahlen wirst du dann in so einem Stadion nicht selbsttragend.
3: Ja, oder auf einem tiefen Niveau, oder?
2: <lacht> ja, Wally, es ist auch jetzt etwas anderes. Die No-Show-Quote im Vergleich von fünf, sieben, acht, zehn Jahren. Ich meine, dann war es einfach... Weil man irgendwann Besetzung Übersättigung vom Erfolg hatte. Also, in mm. Bern gibt es natürlich auch die Quote. Also, ich meine, die Saisonkarten sind so hoch wie noch nie. Aber das, da gibt es ja immer auch wieder Leute, die nach Gegner, die dann einfach nicht ins Stadion kommen. Die sieht man auch nicht in den Zuschauern, das sieht man im Stadion. Aber äh, bei Basel jetzt ist es natürlich auch ein ganz anderes Thema. Aber es ist irgendwie auch nicht überraschend bei den Entwicklungen. Nicht nur beim Sport, bei sportlichen Entwicklung in den letzten Jahren. Eben. Und gerade jetzt das Letzte, das plötzlich so ein, der Verein hat so noch die, die Millionenlücken, so schliessen, also die Fans mehr oder weniger. Also da liegt einfach einiges im Argen und ich glaube einfach, wegen dem kann man einfach auch die Leute denken, sich, ja, da komme ich halt nicht ins Stadion.
3: Es stimmt sicher, dass das alles nicht hilft ähm, und dass das alle, alles einen Einfluss hat, auch wenn wir uns vor Augen halten, wo der Club ähm, stimmungsmässig war, im, im, im Sie mal, im, Zusammenhalt von seinen Mitgliedern, von seinen Fans, äh, wo Corona kam, war man natürlich auch schon in einem schlechten Rang gewesen, oder? Da haben sie dann wahrscheinlich mehr überlegt, ob sie nicht das Geld für die Jahreskarte wollen, zurückfordern respektive, ob sie sie wieder lösen. Und Die Jahreskartenzahlen sind natürlich auch massiv abgehakt. Das ist so, von irgendwie mal 25'000 auf mittlerweile. Was sind 17, 17'000, 18'000? Wenn dann noch eine ähnliche No-Show-Quote hast, dann bist du schnell gegen 10.000 und dann ist man einem Match gegen Winterthur. Und das stimmt alles, was du sagst, Dominik. Natürlich die Entwicklung, ähm, nach den acht Meistertitel, die ist noch nicht aufgehalten, oder? Also, der David Egen, den er von Bernhard Burgner übernommen hat, hat jetzt, äh, von dem Gutwill, den er dort gehabt hat, den hat er aufgebraucht. Oder vielleicht sogar schon einmal Anlass sich jetzt eingehandelt. Und das, das hilft alles nicht, gerade mit so Aktionen wie zuletzt. Und ähm, der Club ist nach wie vor, oder vielleicht am schwierigsten Punkt äh, seit dem Jahr 2000. Also so ein so schwieriger Punkt, wie er, äh, wie er wahrscheinlich war, als er sich das letzte mal in der, in der zweiten höchsten Liga befunden hat.
0: Ähm, am, am Sonntag hat äh, David Degen ein größeres, auf fünf Seiten ausgewählt Sinti Hoge Sonntagsblick äh, offenbar das erste seit anderthalb Jahren. Du wirst es besser wissen, äh, Oli, als Basler ob das anderthalb Jahre sind oder nicht. Nicht ganz. Aber äh, gut. Ähm, wie überrascht bist du, gewesen, dass, dass er sein Schweigen bricht, wie das so dramatisch äh, formuliert wurde? Ich
3: muss dazu sagen, ich wusste, ähm, dass das in kommt. Weil wir selber schon lange natürlich ähm, wegen einem Interview interessiert sind und auch immer wieder Vorstellungen werden im Club. Ich bin doch vorsichtig optimistisch, dass wir auch mal noch neu jemand anders wieder einlesen können, weil das vorletzte Interview war auch im Blick. Das ist das Legendäre, als er äh, derart der Patrick Rahmen ähm, angegriffen hat, dass es irgendwie absehbar war, dass das nicht lang gut geht. Und, und ähm, ich glaube, Schon, dass er auf der einen Seite weiß, dass er mehr so Sachen machen muss am Ende. Also logisch, wenn er es immer nur im Blick macht, ist das nicht optimal, aber grundsätzlich ist es wichtiger, dass er sich äußert, dass er sich nicht äußert. Und ich bin da zuversichtlich, dass da etwas wird gehen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht gerade, und das ist ja auch nicht Ratsam, jede Woche ein
0: grosses Interview, muss geben. Wieso redet er eigentlich so wenig?
3: Ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass er am Anfang ähm, recht forsch kommuniziert hat in, in diversen Richtungen. Äh, und einerseits sich natürlich alles auf ihn konzentriert, wenn es um Klubführung geht. Er ist der Einzige, der in der in der Öffentlichkeit bekannt ist, er ist der Einzige, der auch ab und zu in der Öffentlichkeit auftritt. Also wenn es dann einmal irgendwie an einer Medienkonferenz ist oder nach einem europa geht, ist ja auch er der, der dann doch einmal noch ansteht. Und ähm, da fühlt er sich, glaube ich, schon nicht so gerecht behandelt. Und man weiß gleichzeitig auch um Gefahr, dass er dann pro Interview halt vielleicht drei, vier Aussagen macht, die ihn dann begleitet und je nachdem auch um die Ohren gehauen wird. Ich denke, die Vorsicht rührt daher.
2: Für mich ist es so ein unbefriedigendes Zwischending. Also, wenn so im Fokus stehst wie er, und er sucht es ja trotzdem ein bisschen, auch wenn er jetzt nicht die ganze Zeit die Interviews gibt. Aber ich meine, er ist einfach der Mann, der starke Mann. Ich meine, so hat er sich auch inszeniert bei der Übernahme vom Club von Bernhard Burgener ich meine, jedes Mal, wenn er hockt ja immer im Stadion und dann ist die Fernsehkammer auch immer noch auf ihm Also, er ist einfach in eurer Öffentlichkeit die starke Figur beim FC Basel. Und wenn du das natürlich bist, dann musst du natürlich auch herstehen. Auch so bei einer Trainerentlassung beim Alex Frey war ist nicht ein 0815-Training, umso mehr. Also, da hat man einen Kommunikationsbedarf. Dann später, um eben, oder vorher oder später, weiß nicht, aber es habe etwa im gleichen Zeitraum, wo man den Verein in die Pflicht und Auch da muss man kommunizieren. Und da muss ich ehrlich gesagt schon ein bei einem, der schon so lange in diesem Fußballgeschäft ist, so lange im den Medienumgang gewohnt ist, dass er das selber nicht kapiert, dass er anders kommunizieren muss. Also das staune ich schon.
3: Ja, es scheinen zwei Sachen noch nicht so ganz verinnerlicht worden zu sein. Einerseits das, was du sagst, das vom starken Mann, ähm, weil egal, wie genau die Funktion ist und wie genau das äh, Angestelltenverhältnis ist, das, was Christoph Speicher in Bern ist oder was Matthias Hüppi wieder in einer anderen Funktion in St. Gallen ist, ist natürlich der David Däger in Basel. Und das nicht nur äh, historisch bedingt, wie er äh, an den Club oder gekommen ist, sondern natürlich auch in der Folge von seiner Rolle. Und ähm, das scheint noch nicht ganz verinnerlicht zu sein. Da hat man das Gefühl, ja, da halt man Heiko Vogel als Sportdirektor und dann kann er vieles von dem abschaufeln. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Und, ähm, und das andere ist ja so ihres Mantra Mantra der ganzen Clubführung, wo man einfach immer nur da, sagen Tage, wenn er wieder mal auftritt, gehört, sagen: Wir wollen nicht, wir wollen nicht laufen, wir wollen liefern. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Missverständnis, wenn man das Gefühl hat, von einem professionellen Fußballclub, der ähm, in der Öffentlichkeit steht, ähm, können gehöre Kommunikation mit, mit innen, aber auch mit außen nicht zu den wesentlichen Arbeitsfeldern. Oder? Das ist eine, eine Kernaufgabe von einer Führungsperson. Also das muss nicht jede Führungsperson machen, aber eine Führungs-, äh, mindestens eine Führungsperson muss es geben.
1: Gut, gemäß Eigenaussage hat er ja das begriffen. Jetzt sind wir gespannt, ob es
0: wirklich das so hat er ist. im
3: Dezember aber auch schon gesagt, es ist jetzt doch schon April.
0: Aber ich frage mich dann einfach immer, wenn ich das lese: Kommunikation ist nicht so gut gewesen bei uns. Für was hat man dann eine Kommunikationsabteilung, wenn ich auf die äh, vielleicht nicht höre oder äh, die keinen Einfluss hat oder was auch immer? Ja, gut. Also, ich
3: meine, auch Bernhard Häusler ist jetzt nicht zur Kommunikationsabteilung und hat gefragt, ob er ein Interview geben soll. Und hat trotzdem gewusst, wie er es machen muss. Oder? Ähm, ich denke, dass sich da, hier ähm, ein Chef ein Stück weit, äh, selber entscheidet und macht, auch wenn er sicher im Austausch ist mit der Kommunikationsabteilung. Die werden ihm ja umgekehrt sagen, was für Anfragen da sind, etc. Ähm, ja. Das verstehe ich schon. Auch noch. Ich habe auch nicht das Gefühl, der, der, der Matthias Hüppi macht einfach das, was seine Kommunikationsabteilung sagt, wenn es um Kommunikation geht. Nein, ja, glaube,
0: glaube, bei ihm muss man nichts erklären, Versuch, muss man nicht Schaffens erklären Schaffens in dieser Beziehung. <lacht> Ganz und dem muss man auch nichts erklären. Und es gibt noch ein, zwei ja. andere Präsidenten, die man auch nichts muss, muss erklären muss, die es einfach machen. Es, ich ich
3: glaube, beim, beim Hintersten und beim Letzten... Ähm, wenn, er, wenn er in so einer Funktion ist und eben nicht jemanden hat, vielleicht eben wie das Band Christoph Speicher, wo, wo, wo das gut geht mit einem Präsidenten, den niemand im Hintergrund ähm, wo so also ein Manja-Greuel Sidekick hat, wenn es um Business-Seite geht. Ähm, wenn, man das, wenn man das nicht hat und die Verantwortung nicht klar in die Hand liegt, dann ist, ist man selber für das verantwortlich. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil, glaube ich, von, von, einer, von einer Aufgabe im Führungsbereich, gerade wenn man in einem öffentlichen Unternehmen oder in einem Unternehmen, das stark in der Öffentlichkeit
0: steht, vorstellt. Jetzt ist am Dienstag die Halbfinal wo wir nehmen den Montag auf, also ist das Montagabend, äh, Basel gegen IB. Dominik, schwer geschlagen, der FC, der BSC, Young Boys, Bern. Ähm, wie, wie wichtig ist der Match für IB?
2: Sehr wichtig. Sehr wichtig. Also, ich meine, es gewinnen sehr wahrscheinlich jetzt äh, den fünfte Meistertitel in sechs Jahren, aber in dieser Zeit hat es nur einmal der Cup gewonnen. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man im Cup äh, eine in der Lage ist, eine zu viel. Und kann man sich wirklich auch Ausrutscher erlauben, das ist klar. Und trotzdem hat man natürlich den Anspruch, zwei Titel zu gewinnen. Und insofern, wenn wir jetzt morgen im Basel würde ausscheiden dann würde tut das natürlich sehr weh.
0: Well. Wie ist überhaupt die Niederlage in Genf erklärbar? Ich meine, also, wenn ich den Match anschaue, eigentlich gar nicht erklärbar. Äh, Versuche ich es einmal.
2: Ja, also es ist insofern erklärbar oder der dass sie nicht das 2 zu 0 schießen. Ich glaube, der kommt wird nicht mehr zurück. Sie hatten genug Chance auf ein 2-0. Ich bin dort so gehockt, äh, in Genf. In die erste Halbzeit war wirklich gut. und hat man so denkt oh, Achtung, jetzt vielleicht wächst doch noch etwas zusammen in der Saison. Man hat Basel wirklich aus dem Stadion geschossen in Bern. Mit das, das muss man zwar gar nicht erwähnen, aber die hat man aus dem Stadion geschossen. Und jetzt geht man hier auf Genf. Der zweite Kampf, der aber vorher irgendwie in fünf Monaten zwei Spiele in der Liga Aber trotzdem immerhin noch der zweite, wo man sich oft schwer tut in Genf. Und dominiert den. Wir Man führt eins noch, mir verpasst die Chance aufs 2-0. Und dann verliert man diesen Match noch. Und das passt halt irgendwie auch ein zu dem von dieser Saison, dass man diesen Match einfach noch verliert. Dass man den nicht über die Zeit bringt. Und ähm, es passt einfach so ein bisschen zu dem Eindruck, zu dem durchzogenen Eindruck, den man trotz allem hat, trotz dieser Riesenführung in der Liga, trotz dem Göppel-Halbfinal, wo man halt einfach Glück hat, dass Ibe die letzte Überzeugung, fehlt.
0: die fehlt. was bei mir einfach bei fehlt, ist, man redet nicht vom Müssen. Der Vicky, der weil wehrt sich mit Händen und Füßen gegen die Forderung, ihr müsst doch Meister werden. Und und, und ist doch einfach so, die, 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 die wirklich grossen Clubs, die reden von müssen. Fangen wir bei Bayern München an, für die gibt es gar, gar kein anderes tun. Und bei IBM, ja, nein und so. Und vielleicht ist ja genau das. Sie müssen nicht, also gehen Sie nicht auf Kampf mit dieser absolut
2: letzten Entschlossenheit. Dort müssen wir jetzt gewinnen. Ja, ich weiß noch nicht, ob sich das auf die Spieler überträgt. Ich meine, ja, mit den Spieler geredet nach dem Match, der hat sich selber auch schwer da irgendwie jetzt zu erklären, ähm, der Leistungseinbruch. Also, dass man plötzlich wirklich, ja, man spielen, man hat die Foulpässe drin, man plötzlich die Zweikämpfe verloren. Die haben sich auch gefragt, wieso das, das ist. Aber ja, ich, ich bin insofern bei dir, wegen dem Wiki, ja, ich würde es auch besser finden. Ich glaube, es geht auch vielen Leuten, Fans, aber auch rund um eBay, die auch denken, hey, er hat auch nach dem Match auch gesagt, ja, wir dürfen nicht vergessen, Servette sei immerhin zweit. Ja, es ist ja jetzt nicht ein Servette, der fünf Punkte hinten dran ist, der sonst mehr oder weniger jede andere Schweizer Mannschaft in Grund und Boden spielt. Und so solche Sachen kommen dann halt bei Leuten auch nicht so gerne an. Und ich glaube, auch das hat damit zu tun, dass sich der Wiki ähm, bei Teilen zumindest vom Anhang ähm, tut es sich natürlich schon schwer. Also Die sind noch nicht warm worden mit ihm. Ich hatte die Aufstellung angeschaut
0: und habe gesehen, Cedric Gieten spielt und nicht. Und da war ich leicht verwundert, warum muss man einen nicht spielen lassen, der in meiner Höhe aus der Nationalmannschaft rauskommt. Und Dann hat zufälligerweise der Christian ein langes oder ein längeres Mail dazu geschrieben, und hat äh, mal um Aufklärung gebeten, wenn es um die Rotation geht. Oder? und Christian schreibt unter anderem, wie sollen die Leistungsträger die Form konservieren, wenn sie dauernd wieder pausieren oder sie sich mit 30 Minuten Einsatzzeit begnügen müssen. Ist der Eton in Form? Soll er doch von Anfang an spielen gegen Servet. Ähm, aber auf diese Weise rotiert Vicky seine Leistungsträger in die europäische Zweitklassigkeit statt auf die höchste Bühne. In Spitzenteams kommt ein Salah oder ein Benzema auch immer von Beginn weg zum Einsatz. Wiki hingegen betreibt die Belastungssteuerung ad absurdum, sie wird
2: zur Entlastungssteuerung. Äh, hat er einen Punkt? Ich finge mich als schon so gesehen. Ich finge mich als aber auch Angst gesehen, gerade als IB-Trainer e und ich hatte die Aufstellung es so auch verstehen Ich habe es ähnlich gemacht. Ich meine, er hat vier Stürmer. Er hat den Same er hat Reiten, er hat Relia und dann hat er noch den Monteiro, wo ihre Hierarchie ein bisschen weiter runter ist. Oder? Und wenn man so ein grosses Kader hat und nicht gerade eine Dreifachbelastung, ähm, ja, das ist es doch auch im Sinn, dass man die Einsatzminuten verdient. Umso mehr, wenn man gerade am 10. Match hat gegen FC Basel hat. Ich meine, es könnte auch angeschlafen, Der Monteiro konnte zwei noch schießen, der Same konnte zwei noch schießen, der würde jetzt niemand über Reiten reden. Ähm, und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich sehr schlecht habe gespielt haben oder überhaupt nicht. Sie haben 60 Minuten lang gut gespielt. Also ich habe die Rotation verstanden Ich finde, es gehört auch dazu, als siebentrennend, dass man rotiert. Ja, also der Dritte wird jetzt spielen am Ziesti. Wenn er hat von Anfang an, wenn er von Anfang an gespielt hat und sich in Genf verletzt hat hat er auch gesagt, was macht der Vicky macht. Bei 18 Punkten Vorsprung muss doch der auf die Bank, wenn man am Ziesti gegen Match hat. Was siehst du?
0: Ich sehe es
1: ähnlich wie der Dominik. Ich finde, das kann man machen. Man hat mich jetzt auch überrascht, aber ich finde, das kann man machen. Äh, ich denke, der Ziesteig und der Göt Matsch ist schon eine Begründung, dass, das, dass der Eton auf die Bank gesetzt ist. Ich glaube, die ganze Kommunikation ich glaube, er schützt vor allem durch sich selber. Also er ist ja ein Trainer, der einfach noch nicht äh, korrigieren mich, aber ich glaube, er hat noch keinen Titel gewonnen. Ähm, und ich habe das Gefühl, ähm, mit, mit, dem, mit dem Abwehren die ganze Zeit, dass IB das Meister werden muss, schützt er sich. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das dann auch ändert, wenn er dann den Titel hat, dass er dann äh, Forscher ist, aber ich, ich kann es auch nicht verstehen, also du kannst, du kannst sowieso, also du kannst ja längst nicht mehr davor reden, dass du nicht musst Meister werden natürlich musst du Meister werden, ich meine, es gibt ja gar keine Konkurrenz in der Liga.
2: Ja, das mit Müssen hat er natürlich vor der Saison gesagt, aber ja so also dann schon speziell gefunden, das eben wirklich... Äh Mehr oder weniger hatte schon fast so ein einen Schlagabdusch während dem Interview, weil er sich eben gegen das gewöhnt gegen das müssen. Das habe ich auch dann nicht verstanden. Aber ich glaube, du hast, du hast das richtig beobachtet, Uli. Es ist eben genau so. Er probiert sich mehr oder weniger selber mal zu schützen, weil ihm halt der Titel noch fehlt. Oder? Und ich glaube oder ich bin gespannt darauf, also er gewinnt also ja den Meistertitel wird gewinnen und ich bin gespannt darauf, ob sich da bei ihm etwas verändert die Kommunikation vielleicht wird es lockerer etwas entspannter das werden wir sehen
3: ich glaube auch, dass der Match, also ich meine für den FCB ist der natürlich mindestens so wichtig wie für, für Ibe. aber er ist wirklich wichtig für Ibe, weil es auch in Basel ist, weil es auch äh, nicht nur eine Chance auf auf, auf Double natürlich ist, wo man sich offen hält, wenn man da weiterkommt, sondern weil man dort wie jetzt noch mal so einen Match hat, wo man etwas kann erreichen. Es ist ich würde zwar nach wie vor IB die Favoritenrolle geben für den Match und trotzdem es ist es eine Leistung in Basel, ein halbfinale zu gewinnen und in die finale einzuziehen. Und von dem fehlt ihnen sonst ein bisschen in dieser Saison, weil sie schon so lange so weit vorne sind in der Tabelle, dass sie eben halt am Schluss gar nicht so darauf ankommen, und sie gegen Zweitplatzierte in von unter verlieren. Ähm, noch eine Randbemerkung oder eine Frage am Rand. Dominik, du hast gesagt, der Monteiro hätte ich ein 2-0 schiessen in dem Match. Ich weiß auch, welche Szene du, du meinst. Nur habe ich mich dann so gefragt, ist der wirklich so gut, wenn mir der, der äh, Mensch, der zusammenfassend kommentiert nach dieser Szene, sagt, er hätte dort sein zweites Saison goal können schissen. Das ja. mir relativ wenig für einen Stürmer vom designierten Meister.
2: Ja, das sind wir auch beim Problem von Joel Monteiro. Ähm, er schießt noch zu wenig Gol. Ich finde, wenn man ihm zuschaut, er ist Also keine. <lacht> Ja, er hat auch ein paar Chancen mehr, gehabt, dass er jetzt ein bisschen mehr Goal hat. Ähm, ja, das ist sein Problem. Ähm, früher oder später ähm, muss er natürlich die Goal erzielen, weil es er nicht mehr lange bleiben. Das ist so, aber ähm, er ist natürlich lang verletzt, war er war noch relativ jung. Er spielt jetzt das erste Mal regelmässig, wobei trotzdem kommt er oft vor der Bank, aber trotzdem. Und ich finde einfach, wenn man ihm zuschaut, er hat wirklich ein grosses Potenzial. Also er ist gross, er ist physisch gut, er ist schnell, er ist technisch gut. Aber im Abschluss hapert Und ich meine, das ist, äh, das ist die wichtigste Komponente bei einem Stürmer. Und wenn er das nicht auf drei Reihe bekommt, ist er früher oder später nicht mehr bei Bayern. Oli, du hast gesagt,
1: es ist immer noch eine Leistung zu Basel zu gewinnen. Aber ich wäre ehrlich gesagt enttäuscht, wenn IB nicht wird, Basel einen Pflock einschlagen Also ich erwarte eigentlich IB so stark, dass es keine Diskussionen gibt, wer der Halbfinal gewinnt. Auch wenn ich bei dir bin, ich finde auch, es ist eine Leistung, aber ich, ich finde, IB hat doch einfach eine zu gute Mannschaft, dass du den Match kannst verlieren kannst zu Basel. Oder darfst du verlieren? Ich finde, jetzt, das ist ein Match, wo IB nicht verlieren
0: darf. Also, aber, aber, ja, Basel, aber Basel, aber Basel, das, aber Basel hat die Saison bewiesen, dass genau in diesem Match, wo du es zuvor kommt, sind es parat gewesen. Ob jetzt der Trainer Alex Freiheiß oder Eiko Vogel die K.O.-Spiele, eben nochmal was drauf und dran kommt. Dort sind's, dort mhm. Oder die haben es
1: gewonnen. Ja, ich, ich sehe die Punkte alle, aber ich finde einfach, wenn du eben das Selbstverständnis, das ich müsst die Ha, das haben, das münts jetzt an, an dem Zielstück zeigen.
2: Die Frage ist, ob
1: sie es sehen.
3: Ja, Ich, ich finde, man, man darf ja ruhig auch ein bisschen Druck aufsetzen, wenn es um Bern geht. <lacht> äh, es wird, wird äh, selten genug gemacht. Ich meine, da haben selbst noch da gab selbst noch Leute, gegeben, die gestaunt haben, dass die 3-0 3:0 Hause auf ihrem Plastikrasen gewinnen nachdem der FCB von Bratislava kam, ist, wo Thomas und ich vor Anfang an gesagt haben, nein, also das, das wird IB gewinnen und sonst läuft etwas falsch. Wir sind ja ähm, Fachleute, oder? <lacht> Wala. Ab und zu mal
0: eine Prognose bei uns. Aber, äh, zu eintrifft, finde ich das aber, nicht als korrekt. Genau.
3: Und wir sind uns ich glaube, alle einig, dass IB das beste Kader hat. Die beste Mannschaft letztlich auch daraus auf den Platz stellt sonst wären sie nicht so weit vorne in der Tabelle. Ähm, gleichzeitig ist es gar nicht eine Wahnsinns-Saison, was sie auch in der Meisterschaft spielen. Es sind glaube, knapp etwas über zwei Punkte im Schnitt, wenn ich es vorher richtig gerechnet habe. Ähm, man wird wahrscheinlich Meister finden, die weniger Punkte hatten, aber es gibt ein ganz viel, haben aber auch ganz viel, die mehr hatten. Auf der Vorsprung ist natürlich relativ groß. Was wir wiederum, und das haben wir auch schon lange diskutiert, was ganz vieles über den Rest der Liga aussagt. Ähm, und, und der, der, der leichte Zweispalt, den wo, wo wir ja bei IB auch schon immer wieder diskutiert haben, der geht natürlich auch ein bisschen mit in dem Match. Man hat das Gefühl, das wird vielleicht so eine Halbzeit geben, wie, wie sie eben die erste Halbzeit in Genf spielen. Aber wenn es dann halt doch nur 1-0 ist, wer weiß ob es nicht am Schluss doch der FCB sein kann, der Match gewinnt. Und ähm, auf anderem Niveau sind sie auf ihre Art halt auch nicht konstant in ist Saison. Einfach zu gut, zum äh, nicht den Unterschied machen, zum Rest insgesamt in der Tabelle.
0: Gut, wir werden gespannt sein. Ich möchte noch ganz einen kleinen Schlenker machen als Tabellenende. Ähm, geht es jetzt das dritte Mal hintereinander 2-1 gewonnen. Ich glaube, wir sind uns einig, geht können wir aus dem Abstiegskampf äh, Verabschieden.
1: Es also, ist eigentlich ganz lustig, oder? Vor, eben vor drei, vier Wochen haben wir, ich weiß gar nicht, ob ich dabei bin. Also, wir haben alle davon geredet, ich sicher auch, wenn nicht da, dass GC ein Abstiegskandidat ist. Mittlerweile sind es nicht der Europa Cup-Kandidat. Ich glaube, ein Punkt hinter den Europa Cup-Plätzen. Also, es ist schon eine
0: gestörte Liga. Und ich muss... finde sie faszinierend.
1: Ja, es ist faszinierend. Ich muss sagen, es freut mich, es freut mich für GC und für den Giorgio Contini. Ich meine, das ist ja eine Situation, die es gar nicht gibt: ein Trainer, der selber könnte, äh, darf weitermachen. Und seit der hat, gewinnt es nur noch. Ähm, ja, Nein, das
0: stimmt nicht ganz. Nein, das stimmt nicht. Aber seit es öffentlich
1: geworden ist, äh, Günther. Er hat, schon vorher, er hat schon vorher angefangen. Seit es
0: öffentlich geworden ja. ist, ist das der erste Sieg, Uli, wenn wir ganz genau sind. <lacht> er
1: ist das erste, letzte Mähntung öffentlich wurde, ja, du ja, hast recht. Ja. Also, sie gewinnen auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht nicht immer jetzt hoch äh, überlegen, ähm, aber sie gewinnen und es ist irgendwie auch eine spezielle Geschichte. Also, und
3: sie, sie spielen schon
1: also, es ist beides
3: Handwerk, oder? <lacht> aber ich habe mich da. Also, ich sehe sie ja nicht wirklich über 90 Minuten. Nein, aber, Uli, das kannst du
0: das kannst laut sagen.
3: Und das ist schon erstaunlich. Also, die sind jetzt vor Luzern beispielsweise, eine Mannschaft, der Dominic Wiemann, und da will ich ihm gar nicht unbedingt widersprechen, <lacht> vor nicht allzu langer Zeit gesagt das ist eigentlich die zweitbeste Mannschaft in dieser Liga. Ähm, und, und, und wenn du jetzt wieder die Bilder sehe von Luzern, von dem Match, den sie verlieren, muss ich sagen, die, die, die bringen viel mehr auf den Rasen, aber sie verlieren halt den Match. Und die GC bringt relativ überschaubar viel auf der Rasen aber er hat jetzt drei Siege im Serie, wenn es mir recht ist, und, und ist, ist dran dann in Europa-Gott-Platz. Also wenn sie, wenn sie am Schluss in in's, Europä ins europäische Geschäft einsteigen per Handy Mai aufgrund ihrer Schlussrangierung, dann muss ich schon sagen, etwas vom Biederer, das das schon geschafft hat. Aber auch das ist äh, irgendwie ein Ausdruck von dieser Liga.
2: Hast du etwas zur Rechtfertigung zu sagen, Dominik? Nein, also, da, da treue ich absolut recht. Ich komme mir in dieser Saison auch so ein bisschen vor mit unserem Podcast. Ich meine, es ist wirklich eine faszinierende Liga, aber es ist natürlich für uns auch relativ schwer. Ich verfolge Basketball relativ eng. NBA, 82 äh, Spiele, also viele Podcasts und da ist es manchmal schon der der Club krise zehn Wochen jubelt jeder über den Club. Und so kommt es mir äh, dieses Jahr so ein dem Podcast vor. Irgendwie tun wir einen Klub äh, in den Himmel auflöben. und zehn Wochen später ist er voll in Krise und umgekehrt. Und damit müssen wir leben, aber es ist ja eine gute Unterhaltung. Der Contini hat sich auch nach dem
0: Match in den in Sarkasmus geübt. Er wurde worden wie die vergangenen Wochen waren, und dann hat er gesagt, es ja, sei chaotisch gewesen, die Spieler haben nicht mehr auf ihn gehört, sie nicht ins Training gekommen, sie haben gemacht, was sie wollen. Ich hat keinen Zugriff mehr auf das auch Sauhaufen. Äh, Ueli, wünschst du dich als Trainer auch so äusser wie der Contini.
1: Also ich, äh, ich nehme jetzt mal an, er hat ja verschmitzt gelächelt, als er das gesagt hat, darum, ich stehe ihm das zu. Es wirkt dann so schwarz auf Weiß immer noch ein anders, aber ich kann mir schon vorstellen, wie er das gesagt hat. Und ja, ich finde, es spricht nicht gegen ihn, dass er sich auch mal getraut, so
0: etwas zu sagen. Ähm, also, haben wir mal sich für die Händung aus dem Abstiegskampf verabschiedet. In zwei Wochen <lacht> müssen wir es dann wieder begrüßen. Ähm, wie sehen Sie die Situation? Und, ich meine, Zürich ist jetzt drei Punkte vor, vor dem Duo Sion und, und Winterthur. Wagen der Prognose? Hm. Ich meine, man muss vielleicht sagen, Sion hat gestern in Luzern das erste Mal nach 14 Spielen ohne Sieg mit nur fünf Punkten wieder gewonnen. Ich behaupten, sie wissen nicht warum sie es gewonnen haben das ist das ist völlig absurd dass man so einem Match mit so einer schlechten Leistung kaum kann. aber sie haben gewonnen und nur das ist eigentlich ja äh, der Fakt der zählt
2: also ich meine Zürich können wir doch da ausschließen so, wenn es jetzt wieder nur drei Punkte Vorsprung sind aber ich glaube seit, seit in dem Jahr haben mehr oder weniger die beste Bilanz äh, oder zumindest die zwei besten die können dort rausnehmen. Die werden sich noch ein bisschen davon entfernen. Es läuft, die, äh, es läuft auf die zwei Clubs raus, äh, Wintertour und Sio. Ähm, Wintertour hat den Vorteil, dass, dass niemand damit irgendwie rechnet, dass sie zurück müssen, hm. die Liga erhalten müssen. Und Sio ist halt Chaos pur, aber äh, in den letzten Jahren haben sie sich irgendwie auch immer wieder gerettet. Also, auch da bleibt es spannend. Es ähm, gibt er recht, dass also ich auch nicht glaube, dass Zürich abgeht. Aber das Problem
1: von Zürich ist, sie spielen einfach. Die viel unentschieden. Sie verlieren praktisch nicht mehr, aber sie spielen halt eben auch viel unentschieden. Ähm, jetzt gegen, äh, haben sie den nächsten gegen Basel, also es ist noch nicht einfach so, dass der Günsch und da kann es dann hinten schon wieder ganz anders aussehen. Ich, ich befürchte ein bisschen, dass es am Schluss gleich Winter bereicht. Also bereicht. Sie werden dann vielleicht einfach letzte und müssen in die ja, dann haben ja sie
0: dann viele in der Barrage-Stand
1: jetzt. Und, und das Geist ist ja, dann gut. Geheisst ja noch nicht, dass die bereicht. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, es läuft auf das raus. Ja. Aber ich kann das nicht begründen, Tommy. Also das ist, eigentlich macht es ja keinen Sinn. <lacht> Nein, <das lacht>
0: <lacht> also, muss du, musst du, musst du okay. kein schlechtes, muss du kein schlechtes Gewissen haben. kein schlechtes Gewissen haben. Aber es ist, <lacht> <lacht> also, wenn man jetzt Mario Ballotelli gestern etwas, was die zu gut halten, ist, er ist auch engagiert gewesen, jedenfalls, wenn es ums Reklamieren gegangen ist. Man könnte sagen, ja, es, ist, es hat noch irgendein Interesse an dem Verein, wo er gerade zufälligerweise liebt, hat. Aber es ist schon erstaunlich, der, der Max der Meyer wird verwahnt und klatscht dazu und dann gibt's gerade Gell-Rot. Und der Balotelli hat auch schon eine Warnung gehabt und bellt die ganze Zeit in die Gegend rum und applaudiert und abf abfällige es. Und, und es passiert überhaupt nichts. Und ich glaube, der Mario Frick hat schon kann man schon verstehen, wenn er sagt, äh, der Balotelli hat neue Freiheit genossen.
2: Ja, in Also ich, ich weiß auch nicht, was bei Max Meier oder Fedaisan ist. Ich glaube, es ist schwierig was da vorher ist vorgefallen. Das wussten wir ja nie. Also ähm, was da für Worte ein, ein guter Kollege von mir, äh, der Xavier Hochstrasser, war ja relativ lange in der Superliga. Gewesen. Und da hat mir aber so erzählt, was man da wirklich als Spieler am einem Schiri kann sagen kann. Das ist relativ viel. Ähm, also Bis man mal sagen. die Grenze überschreitet. Und ähm, ich weiß es nicht, ich kenne die Vorgeschichte nicht. Ich finde es, wenn man es nur sieht, ähm, gelb-rot mit Applaus, mit Klatschen, ich es immer relativ kleinlich. Aber wir kenne die Vorgeschichte nicht.
0: Wobei der Freak natürlich sagt, die rag karte gegen den Meier sei zurechtgefallen. Sie groß. zurechtgekommen. Er hat nicht reklamieren, er es nicht nicht durfte, aber er hätte wie man andere müssen. Und ich, hat er wirklich einen Punkt, wenn du den Balotelli seine ganze Körpersprache anschaust. Während dem Match.
3: Ja, aber vielleicht ist ja der Frick gar nicht unfroh, wenn der Balotelli auf dem Platz ist. Vielleicht ist ja das besser, äh, selbst wenn sie mit elf inklusive Balotelli als mit zehn spielen. Ich meine, am Schluss schiessen sie dann wieder Zwei-Eins ohne Balotelli, also... Und ich finde, der Giovanni Sio in diesem Match war wahrscheinlich um Welten besser gewesen und wichtiger für Sio als der Balotelli. Aber,
2: aber er war ja jetzt im Fitnesscamp, haben ja. Ja, Haben wir, ja, yeah, haben wir ja jetzt yeah. gehört oder? Ich hätte noch <lacht> gerne gewusst, was das genau beinhaltet, das
1: Fitnesscamp. Also, was ist das? Ist das irgendwie Privattraining mit dem CC? Oder das könnte man mal vielleicht recherchieren und vor allem äh, ein Repo machen.
0: Mal ein Balotelli Leute nimmt das Telefon auch immer ab. Man nimmt, einen, man nimmt einen auch noch Wunder, was das für ein Luxusresort ist, oder, wenn er hier ins, ins Training gegangen
3: ist. Stellt sich da so viel am Liegestuhl oder so. Am Liegestuhl, am Pool,
0: Spa. <lacht> Gut, haben wir alles besprochen, was wir haben müssen besprechen müssen, aus meiner Sicht. Wir kommen zum Schluss. Und ich habe noch einen kleinen Antrag zu der äh, letzten Sendung, weil wir haben ja dort über Fußballdokumentationen geredet und äh, Es hat ein paar Leute gehabt, die noch einzelne Tipps nachgereicht haben, unter anderem der Matthias, ein alter Kollege, wo auf dem United hingewiesen hat. Das ist ein, ein Spielfilm, ist eigentlich nicht eine Dokumentation im, im eigentlichen Sinn, aber es ist sehr dokumentarisch und geht um die 44 Tage, die Brian Clough im 1974 Trainer war, bei Leeds United und ich habe den Film äh, dreimal sicher gesehen. Und der ist so großartig, also jedem jedem zu empfehlen. Dann hat äh, der Peter aus Jerusalem empfiehlt Forever Pure. Das ist über rassistische Fans von Beitai Jerusalem. Und nochmal ein Peter aus äh, Winterthur. Äh, der hat den Typ für einen Podcast äh, Elf Leben. Das ist über Uli Höness und äh, das ist so ein, schreibt der, ein Abriss über 60 Jahre deutsche Fußballgeschichte. Und dann hat es noch einen Tipp, der ist vielleicht nicht ganz so ernst gemeint. Der kommt von Patrick aus dem Baselbiet. Und der geht es darum, um 50 Jahre schwarz-gelben Mythos. Und äh, obwohl es aus dem Basel, es also ist äh, nicht um, gar nicht um ihn, obwohl es schwarz-gelb ist, sondern es geht um den FC Dieg, den Eptigen aus der vierten Liga. Und äh, das, die, das Zeitwerk, das Dokument findet sich auf ganz problemlos auf YouTube und es gibt sogar noch dazu ein Lied. Alles gut Also das ist dann vielleicht für äh, das persönliche Vergnügen von jedem Einzelnen. Ja, und das wäre es Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitdiskutieren, fürs Engagierte. Ich bedanke fürs Zuhören. Und wenn ihr etwas zu kritisieren oder vielleicht auch zu loben habt, dann könnt ihr gerne mir eine Mail schreiben. Thomas.schifferli.hamedia.ch das Mail muss lange, weil ich habe kein Twitter und kein Instagram habe. Und in diesem Fall, ciao zusammen und bis in einer Woche. Tschüss, Oli.
1: Ciao miteinander.